0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年解时。在接下来的时间，我们一起来聊一聊《红楼梦》里的尤二姐。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。下面我们一起来听。满纸荒唐言，一把辛酸泪，都约作者吃。谁解其中味？在那烈火烹油、鲜花灼锦的大观园里，一众俊男靓女们用各不相同的人生选择，斩获着云泥之别的不同命运。其中有这样一个女人，像个花蝴蝶般游弋在宁荣两府的纨绔子弟之间。她的美貌排在贾府第一梯队。他的家境，即便不算大富大贵，却也衣食无忧。在他看来，凭借着自己如花的容颜，背靠着声名显赫的贾家，自己定能收获一个如意郎君，一份幸福人生。然而，拿着这样一手不错牌面的他，最终却生生将牌局打出一个稀烂的结果。她就是尤二姐，一个独有美貌、不尊生存之道的蠢女人。她那看似阴差阳错的人生结局，实则也是自我选择的结果。曾读过这样一段点评：“人生如棋，局局新；棋如人生，需用心。”活得通透的人都懂。人生如棋局，每一步都要走得明明白白，走错一步都有可能满盘皆输。尤二姐，这个《红楼梦》里最漂亮的女人，收获的却是最悲惨的命运。曹公用这个漂亮女人的人生经历给世人警醒：要想避免收获那满盘皆输的命运，就一定要遵循。这三个人生准则：第一，人生没有如果，对错皆在一念之间。尤二姐本不姓尤，她是位花为长度、雪作肌肤的绝色女子。跟随丧偶再嫁的母亲去到尤家后，便被改换为尤二姐。好久不长，尤老爹去世。母女俩的生活再次陷入动荡。眼见由老爹的亲生女儿尤氏嫁入宁府，过着锦衣玉食的生活，二姐艳羡不已。他慢慢的想，尤氏都能嫁入豪门，我应该比她嫁的更好才对呀、啊。暂且先靠着他的人脉，结交些富贵人家的子弟再说吧。想透这点，他毫不犹豫投靠游氏去。人生一世，每个人都有欲望，成魔成佛全在一念之间。有人认清欲望，合理调控，最终助力了自己的人生；而另一些人呢，欲望犹如潘多拉的盒子，打开了便走上了一条不归路。贾府的奢靡繁华，就像那潘多拉的魔盒，向二姐展示着闻所未闻的迷幻人生。在那里，他见识了年代比自己年纪还大的禅意纱，正经名字叫软烟罗。因颜色各异，如此名贵的织物也被划分为三六九等的用途。那银红的霞影纱。被拿去为小姐糊了窗格，那雨过天晴色被转送给穷亲戚撑了蚊帐。剩下的秋香色和松绿色，便安排给丫头们做了工衣，皆因白收着没坏了。在那里，他更是耳濡目染了豪门大户的精致生活做派。听戏借着水音更好。让乐声穿林渡水，少了聒噪，多了纯净。赏月在山上最佳，且不可不闻笛。长沟流水去无声，杏花疏影里，吹笛到天明。都说由俭入奢易，由奢入俭难。终归，没见过世面的二姐。在这一等一的光怪陆离中迷失了，年幼无知的他做了有钱人的玩物，和宁府真荣父子陷入巨忧之乱。对此，他也曾忐忑过自己的轻浮浅薄，但很快便恢复心态，再无半点不适。他暗暗对自己说：“只要能留在这神仙府邸。”让我变成那笼中的雀儿也愿意，做小伏低也无不可。他这样想着，也暗暗的朝着这个方向努力着。二姐的生父在世时，将女儿许给了黄梁庄头张家。世道艰难，张家家势渐落，他便心生厌气，更在母亲的撺掇下寻机退婚张家。此时的二姐，满眼满心只想留在贾府，留住着繁华富贵。如果没有到过贾府，如果没有见识过贾府那些美轮美奂，也许他的人生会和千万的平民女孩一样，长到成年，嫁入张家，即便不会享太大的福，日子大抵还是能过得平安顺遂。可惜，人生没有如果，只有结果。对错皆在一念之间，选对了便是前程坦途，选错了将是万劫不复。第二，太自以为是的人生是一场灾难。想留在这富贵之地，可供二姐选择的方法还真不多，而青春貌美。就是他唯一能拿得出手的利器。他笃定的认为，自己的旷世美颜一定是通往那富贵之家的捷径。这想法也没错，但对女孩而言，人生路上美貌可能是通向成功的优先入场券，但绝非永久通行证。能让他们笑到最后的，永远只能是实力。只是太自以为是的人，看不破个中真味。黄天不负有心人，二姐终于等来了这样的机会。宁国府大老爷因常年炼丹服食，病天了，有事处理丧葬事务，忙得分身乏术。便安排娘家人过来府里帮忙，就这样，二姐正大光明的进驻宁府。宁府办丧事，钱账上有些短缺，正在调借银两。这消息在宁荣两府悄悄的传扬着。早已对二姐的美貌垂涎欲滴的荣府连二爷听闻此事，便告知，可以出借相应银两。但需自己亲自上门给付。这一日，梁二爷来到宁府，他驾轻就熟地走入正房，见屋内只有二姐带着两个丫鬟做手工活，忙上前问好。虽然对二姐的美貌早有耳闻，但一身素服的二姐那娇俏的模样，依然让梁二爷为之心动。他一边拿眼瞟看着二姐，一边有一搭无一搭的问东问西。而二姐低着头把玩着自己的荷包绢子，只是含笑不语。其实二姐早已听闻连二爷的风流倜傥，今日得见真人，心中也是小鹿乱撞。春心荡漾的她，默默的对自己说。天可怜见，正愁没机会邂逅贵人，这偏偏富家子就送上门来，难不成真是老天眷顾，赐我美好姻缘？有人说，人生最难的不是看清远方，而是看清脚下的路；最迷惑的不是看清别人，而是看清自己。人活一世。最大的无知便是自以为是。这世上总有你不了解的事，也总有你看不清的人。太自以为是的人生就是一场灾难。偷偷的，二姐将自己的槟榔荷包给了连二爷，也将连二爷放至桌上的汉玉九龙佩悄悄的收入囊中。眉眼交汇处。情愫在两人心中暗生，款曲暗通中，欲火在两人体内升腾。从应府告辞，心急火燎的梁二爷即找来真容父子，三人一阵密谋。之后，二姐被程素教抬入花枝巷那所梁二爷新置的宅院，她也摇身一变成了梁二爷的外室。第三，看不透人情世故，就只能体味人心薄凉。新婚燕尔，二姐的头脸焕然一新，一时间倒也是风光无限。然而，她不明白，这样的得偿所愿，犹如那璀璨烟火，华美却也短暂。之后，命运的丧钟就将为他敲响。私底下，梁二爷曾安抚他说：“二奶奶的病是不能再好了，只待她一死，便接你入府。”二姐听了，自然也是愿意的。梁二爷的承诺让二姐生了一份痴想，误以为自己也有机会与尤氏一般，掌管着偌大的府邸，享尽荣华富贵。但是他忘了旁人对二奶奶凤姐的评价，她最是不能容人，永远是嘴甜心苦，上头笑着，脚底下就使绊子，明是一盆火，暗是一把刀，所有的狠毒泼辣都占全了。听闻此话的他还不以为然地说：“我只以礼待他，他敢怎么招我？”这世界不是非黑即白，这人心也不是非善即恶。你可以善良，但不能对人性的恶一无所知；你可以一片赤诚，但不能一场只为劝说二姐随他入园。实心眼儿的二姐被深深的打动了，她认定凤姐便是自己的知己。更是认为那些关于凤姐的留言都是小人不遂心诽谤主子罢了，故一句“任凭姐姐裁处”，表明心计后，便喜不自胜的跟着凤姐入了园。其实二姐哪里想到，凤姐早已对她动了杀心，入园的安排也是请君入瓮的把戏罢了。岁月虽静好，现实却不安稳。当你看不透人情世故，就只能等着体味人心薄凉。园子里，丫鬟善姐儿被分派来到二姐身边，美其名曰贴身伺候。有了凤姐的暗中授意，善姐儿自然对二姐不会客气。因没了头油。二姐吩咐单姐儿去上房拿些个来，单姐儿毫不留情的对了回去。你怎么如此不知好歹，哪能为这点子小事儿去反锁我们奶奶？你还是能着些儿吧。一席话说的二姐无地自容。人善被欺，马善被骑。慢慢的，得寸进尺的善姐更是饭懒的伺候，或早一顿，晚一顿，所拿之物皆为馊臭剩的。想着自己不是明媒正娶来的，二姐也不敢声张，只是一位忍气吞声，事事将就。如此这般，二姐日日郁郁寡欢，很快便日渐消瘦。再后来，待得知腹中胎儿被庸医打掉后，二姐万念俱灰，毫不犹豫的选择了吞金自尽。生活不是用来妥协的，退缩越多，喘息的空间就越少；日子不是用来将就的，表现的越卑微，幸福的东西就会离得越远。学会自保。是女孩行走人世的必修课，可惜这道理，二姐到死都没有懂。高晓松曾说：“每个人的人生都是带着自己的剧本来的。”回看尤二姐的一生，她的选择让人唏嘘。为了攀附富,富贵，退婚张家，心甘情愿的给莲二爷做小，她的命运令人扼腕。轻信凤姐的花言巧语，被诓入园，受尽欺辱，最终选择吞金自尽。是啊，每个人的人生都有特定的轨迹，都带有独一无二的人性。而真正聪明的人，懂得遵循处世之道，也能洞察人情世故。他们相信选择比努力重要，他们明白。太过自以为是的人生就是一场灾难，他们更知道“人情练达皆学问，世事洞明即文章”的意义所在。最终，他们不辜负岁月，不为难自己，努力过好自己的人生。好了，今天的文章我们就分享完了，更多美文请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时，祝你晚安，做个好梦。